0: Hola, yo soy Paola García, este es un nuevo episodio en el que hablaremos de artritis reumatoidea y su asociación con vasculitis. En primer lugar, recordar que la artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica que afectará las articulaciones de forma simétrica, es frecuente en mujeres entre los 30 y 55 años. Para su diagnóstico será útil la determinación de varios marcadores inmunológicos como el factor reumatoide y también los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, estos últimos con mayor sensibilidad y especificidad, dado que el factor reumatoide se puede ver elevado en otras condiciones como el síndrome de Sjögren. Con respecto a las vasculitis, eh, la vasculitis reumatoidea es una manifestación clínico-patológica muy grave que se presentará entre el 2 al 5% de los pacientes con artritis reumatoide y se distingue porque pues habrá isquemia y daño tisular secundario a una inflamación vascular. Es algo poco frecuente, pero es potencialmente severa y afecta a nivel de la mortalidad. Estos pacientes tendrán otras manifestaciones extraarticulares y mayor riesgo de enfermedad coronaria. Lo veremos frecuentemente en pacientes fumadores de sexo masculino con una duración prolongada de la enfermedad, de entre 10 a 14 años, presencia de nódulos reumatoides, erosiones articulares y unos títulos elevados de factor reumatoide. Los vasos que veremos comúnmente afectados son los de la piel en un 90% y también la vasa nervorum de los nervios periféricos en un 40%. Veremos menor afectación del sistema nervioso central, los ojos, el corazón, los pulmones, los riñones y el sistema gastrointestinal. A nivel dermatológico, los pacientes pueden presentar púrpura, petequias, infartos en lechungueal, isquemia digital, gangrena, úlceras y vesículas principalmente en las extremidades inferiores y de una manera bilateral. A nivel de los nervios periféricos, vamos a ver que se puede presentar como una mononeuritis múltiple, una neuropatía sensitiva o sensitivo-motora distal y simétrica. La primera será pues, secundaria a la degeneración axonal que resulta de la vasculitis oclusiva o necrosante a nivel de la basa nervor. Una manifestación clínica que podemos llegar a ver es el pie caído o la mano cálida. La vasculitis reumatoidea clasificará dentro de las vasculitis de pequeño vaso asociada a inmunocomplejos. Veremos la presencia de vasculitis leucocitoclástica que a nivel histopatológico veremos lesiones de vénulas, capilares y arteriolas con inflamación vascular segmentaria y angiocéntrica que incluirá edema de las células endoteliales, proliferación de la íntima, necrosis fibrinoide e infiltración celular alrededor y dentro de las paredes de los vasos. A nivel de los neutrófilos, pues se cursará con la destrucción de los núcleos. También se pueden llegar a ver afectación de vasos de mediano calibre. Otra de las vasculitis que podemos ver es la poliangelitis microscópica, que es muy poco frecuente. Y también podemos llegar a ver la granulomatosis con poliangitis, también que es muy poco frecuente, afectando también lo que es riñón y pulmón asociado a ancas. Otra de las vasculitis es la tromboangeitis obliterante que es una vasculitis oclusiva no aterosclerótica segmentaria y residuante que hasta el momento pues tiene una etiología desconocida. Es muy poco frecuente, afecta principalmente a los hombres entre los 20 y 40 años que tengan antecedente de ser fumadores. Se puede presentar eh, clínicamente como un dolor en reposo, ulceraciones isquémicas y gangrena de manos y pies. Eh, tiene dos fases, una fase precoz donde a nivel histopatológico veremos una proliferación de la íntima y la formación de trombos inflamatorios oclusivos y microabscesos rodeados por una reacción granulomatosa con células gigantes multinucleadas. Y ya en la fase tardía se va a presentar eh, lo que es fibrosis de la pared vascular y recanalización del trombo a nivel general la extensión y la severidad de la vasculitis pues, dependerá del número tamaño y localización de los vasos que estén afectados nos podemos guiar de la biopsia a nivel de piel o también una biopsia de nervios sural según el cuadro clínico del paciente y con respecto al tratamiento, pues este estará determinado por el daño sistémico o del órgano que esté afectado en el momento. Si es algo leve que solamente afecte la piel o los nervios periféricos, podrá ser tratada con glucocorticoides, metrotrexato o asatriopina. Y ya para eh, dar tratamiento a una afectación más grave, se requerirán dosis altas de esteroide ciclofosfamida o ya el uso de biológicos. Hasta aquí el episodio de hoy, los invito a que se suscriban y nos vemos en otra ocasión.